0: Hej och välkommen till podcasten. Här pågår föreningsidrott med mig Johan
1: och med mig Marcus och vi jobbar på RF Sisu. Och i veckans avsnitt så har vi besök av David Faxo ifrån Växjö. Välkommen hit David. Ja men tack så mycket. Tack tack. Hur står det till i Småland då?
2: Det är som vanligt regnigt. Jag brukar vara med och prata väder. Jag har blivit här pågår föreningsidrotts egen meteorolog. Men annars är det bra. Från mitt Hemkontor som vi ju sitter på I dessa tider Men jag ska inte klaga Jag mår bra och Har, just kul saker på jobbet just nu Jag har bland annat Spelat in ett podcastavsnitt alldeles nyligen Och det är ju jättekul
0: mm. Ja vad härligt, du har träffat en god och glad eh, Smålänning får man väl kalla honom va Ja Han har väl Ägnat sitt liv både åt västkusten och Småland. Ja,
2: han kanske man kanske kan tro att han är göteborgare spontant men han är ju faktiskt född och uppvuxen ett stenkast från där jag sitter i Växjö. Och den vi pratar om är ju som ni vet, för som det står i avsnittsnamnet, det är Jörgen Lennartsson fotbollstränare och ganska meriterad och profilerad sådan.
0: Mm. Men vi ska inte prata så jättemycket om hans liksom, fotbollsbakgrund utan han har Ganska nyligen eh, startat upp en podcast som heter Coach Meet Coach Där han helt enkelt eh, träffar andra tränare eh, Varför har han gjort det? Nej
2: men han har ju så här på, på senare dagar insett eh, Efter många år i branschen att eh, Han är inte lärd, och han säger det själv i podden också tror jag Att eh, jag har jobbat i 30 år nu som fotbollstränare Men jag vill fortsatt lära mig mer, få in mer kunskap och mer input så han har börjat med det här för att egentligen spela in mötena Erfarenhetsutbytena han har med andra tränare Dels fotbollstränare men också tränare och ledare från, från andra idrotter och andra branscher Eftersom han tycker om det här erfarenhetsutbytet Att diskutera träna, filosofi och ledarskaps, ja, inställningen till ledarskap helt enkelt Så det är egentligen utifrån varför man ska ha ett erfarenhetsutbyte, vad man lär sig på i ett erfarenhetsutbyte Det är det som det här podcastavsnittet vi spelar in handlar om Och så säger vi, varmt välkommen till Här på pågår föreningsidrott Och det säger vi till ingen mindre än
3: Jörgen Lennartsson.
2: hej! Hej, stort tack! Hur står det till en coronafredag som denna?
3: Ja, det är väl helt okej. Okay. Det, det är ju lite tråkigt med corona. Det tycker nog alla. Och, eh, men det gäller att se det bästa av varje dag ändå och försöka göra det bästa situationen. Och man väljer oftast, oftast väljer man ganska väl själv hur man mår och hur man hanterar situationerna. Så man får försöka se det på, på, den, på den goda sidan även om det inte alltid är så lätt varje dag.
2: Du, jag tänker att våra lyssnare Många är ju från fotbollen För fotbollen är en stor del av vårt avlånga idrottsland Och då tänker man, åh, Jörgen Lennartsson häftigt Men vi har också ganska många lyssnare som inte kommer från fotbollen eh, Hur skulle du beskriva dig själv för någon som inte vet vem du
3: är? Ja, jag är ju uppvuxen i Växjö, smålänning. Min moderklubb var Växjö-Norra IF. Det var där jag spelade under hela min karriär förutom de sista åren i FK Växjö. Började och eh, jobba som tränare. Det är en lång historia, den ska vi nog kanske inte ta här. Den tar för lång tid. Men jag började som tränare redan när jag var 14 år. Sen höll jag på som tränare och spelare samtidigt upp till 23 och därefter så la jag av med spelarkarriären och när jag var 24 så jobbade jag med mitt första seniorlag, VD Slöv ihop med Lilda Mattsson hjälpte han där. Och sen framförallt kan man säga från 90 då när jag var 25 så började jag som tipseltränare i Öster då. Och sen har jag hållit på med fotboll på heltid sen dess år. Så jag gjorde mitt trettionde år förra året som heltidsanställd fotbollstränare. Så jag har varit runt lite grann då i... Ja, i Sverige har jag ju varit då Öster, Helsingborg, Häcken, Älvsborg, Blåvitt. och Vitt, eh, under sex år. Och sen har jag varit två svänga i Norge också med Staveck och Lilleström. Och sen har jag jobbat lite i Danmark som scout också på VM där. Och...
2: Du... Eh... Ämnet idag och anledningen till att jag har bjudit in där Jag vill prata lite om det goda erfarenhetsutbytet Det är väl någon form av rubrik som jag satte. Det får vara arbetsnamnet i alla fall Och det baserar jag på att jag, delvis utifrån din podd Men jag har hört och läst lite av dig där du skriver och säger att Att du har lärt dig mycket av andra lä- ledare, andra tränare Och den första frågan egentligen, bara för att kicka igång det här Vad får du ut av att prata med andra idrottsledare?
3: Eh, väldigt mycket, sen borde det såklart på vem det är eh, Självklart Men eh, jag har väl sett det som en viktig grej Alltid Men Till början ska man väl säga att det finns liksom alla något stopp på utveckling och utbildning och så vidare eh, Och jag hade som sagt en, 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 en egen poddinspelning här med Coach Meet Coach igår Exempelvis då med Åge det Som är 67 år och nu tränar för Rosenborg Och vi pratade länge om det här med vikten av att aldrig sluta utvecklas vikten av att man alltid kan alltid lära sig nya saker och vikten av att det gäller hela tiden att följa med och så att säga eh sig och det finns liksom aldrig något stopp på det det är väldigt viktigt att man har den mentaliteten och liksom inte tror att man är fulla någon gång och att man kan man allting. Det kanske man tror när man har varit tränare i tio år typ så tror man att man kan allt. Och sen när man har varit i 30 år så märker man att ja, vad lite man kan. Så det är viktigt att ha den ingången till det hela. Och det tror man får efter x antal år då. Och sen är det så att fotboll är ju ett speciellt spel och så vidare men det finns andra sporter som är också extremt duktiga på på utveckling av olika delar och inte minst ledarskap och så vidare. Så att jag genom åren haft väldigt mycket utbyte med att träffa andra idrottsledare Och eh, ja, prata med dem. Det kan vara både formella och informella situationer och så vidare.
2: Men ja, det beror såklart på vem det är du pratar med som du säger. Men är det liksom primärt... Om du, jag säger att du pratar med en annan fotbollstränare En elitfotbollstränare Det du får ut mest, är det liksom Fotbollstaktik, spelövningar Eller är det mer en, en Filosofi, ett Ledarskapstänk eh, liksom, vad, är, vad är syftet primärt? Finns det något alltså om? det är
3: ju egentligen Allt och inget Det finns ju egentligen inget svar på den frågan Utan det beror ju på vem du pratar med Och vad du pratar om självklart eh, Jag har väldigt mycket Tränarkollegor i, vår, i Sverige Och även utomlands som jag har pratat väldigt mycket om Fotbollstaktik Och träningsmetoder Och, och så vidare men även med ledare inom andra idrotter så finns det många parametrar som man ska diskutera. Ta exempel bara i hockey till exempel. De har väldigt mycket övningar i numera överlägen. 3 mot två, två mot en, 4 mot tre och så vidare. Att titta på hur hocken jobbar med sina kontringsmoment. Exempelvis övningsval och, 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 och rörelsemönster i en hockeyträning kan vara väldigt intressant att plocka med sig när man ska träna kontringar i fotboll. Inte minst upplägg på övningar och idéer och så vidare på på struktur och även på på, på samhandling där. Det är ett exempel och så vidare. Att skapa numerära överlägen mot uppställt försvar kan exempelvis vara intressant att och, och pratar man handbollstränare om hur de jobbar med, med sina olika kombinationer för att hitta luckor i ett för, rulluppets försvar och, och, och kunna, kunna komma på genombrott och så vidare. Där kan man hitta idéer och tankar i, i en handbollsträning som du absolut kan hitta i, i som du kan använda sen i fotboll. Men sen är det självklart också den stora biten där kanske ledarskapsdelen om man pratar med andra idrottsledare från andra sporter så finns det ju egentligen ingen skillnad där på vad det gäller ledarskap och hantera människor och gruppdynamik, mentala faktorer och så vidare. Där finns det ju jättemycket som du kan, där det egentligen inte spelar någon roll vilken sport du har. Nej,
2: precis. Ja, innan det här avsnittet så, så satt jag på ett av dina avsnitt från, från den podden du gör eh, Roger Rundberg, en av de ja. första, eller kanske till och med det första avsnittet jag, ja. jag, jag måste få in Jörgen i mina öron och vänja mig lite så eh, Så då lyssnar jag tillbaks på det avsnittet Och eh, ni pratar ju nästan ingenting om, om det idrottstekniska eller taktiska Utan det handlar väldigt mycket om på ett filosofiskt plan Och, och ledarskapsfilosofi mm. egentligen eh, Och som du säger där där är det ju inte lika långa avstånd oavsett om det är en boll eller en puck som man, som man använder som verktyg.
3: Nej, så är det ju. Nu, nu är ju det en podd som ska just vara precis det du säger. Det ska inte vara en, en, en podd där vi pratar massa taktik och, 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 och så vidare från respektive sport. Utan det, du ska kunna ha ut, utnyttja den podden genom att lyssna på den och lära saker oavsett vilken sport du kommer ifrån. Och därför är det väldigt viktigt att inte hålla det eller att hålla det på ett plan där du inte kommer in för mycket på... På, på enskilda sportens eh, taktik och struktur och så vidare även om det var lätt att halka in på det någon gång nu är ju Råge väldigt, väldigt duktig eh, som ledare med ledarskapsdelen eh, otroligt duktig på det och sen känner jag Råge väldigt väl personligen och vi har haft ganska mycket utbyte när jag var tränare i Göteborg och, och han då så att säga, i Frölunda och vi har mycket aktiviteter tillsammans med Blåvitt och Frölunda och vi brukar träffas ibland och utbyta erfarenheter och så vidare så att det är väl ett exempel på, på en ledare från en annan i något som jag har haft mycket utbyte av att träffa och prata med.
2: Upplever du med ändå 30 års erfarenhet i bagaget att sker det mycket, många typer av såna här utbyten över idrottsgränserna? Eller är det vissa individer som, liksom, som gör det? Exempelvis du själv eller... Håller alla elittränare på med det här?
3: Det är väldigt olika tror jag Jag tror kanske att det finns de som inte gör det Också så mycket och så finns det de som gör det Väldigt mycket, jag till och kanske är en av dem Och så finns det de som, inte, som gör det lite då och då Lite mitt emellan sådär Men jag tror så här att eh, Om man tittar på det här med utbyte eh, Mellan Idrottsledare, olika eh, spotte så kan det ju vara Antingen kan det ju vara ett formellt Utbyte där man har en, ett strukturerat eh, Träffar och möten Och det var väl egentligen det som gav mig en inspiration och en nyfikenhet och det var när Uffe Pettersson då i Växjö, Sisu, Småland började med den här typen av organiserade träffar i början på 90-talet. Där vi var tränare då, det var jag och Hasse från Öster, från fotbollen. Och sen var det Kalle Hageskog från tennis. Och det var Peter Hedin och, och Peppe Jonsson från handbollen. Och det var Katulqvist från Bandyn. Vi hade Torgny Bendelino och Håkan Nygren från hockey då. Troja Tingsryd och så vidare. Massa profiler, det är bara profiler. Det var, det var, det var ett gött gäng, så kan jag säga. Och det var mycket diskussioner där. Det var någon till där som jag har glömt kanske. Och det, det var ju organiserade träffar som Sis ordnade. Eh, och det tycker jag är jättebra När man har den typen av så säga, eh, Startskott För jag tror att ibland behöver man kanske få en spark i röven Som tränare för att eh, f- Få igång eh, De sociala kontakterna på det sättet Och ur det sen så, så blir det Sen också informella träffar Där man kanske sen träffas eh, På hand vid sidan om Man tar en lunch, man tar en cappuccino och köter lite Och, och det är ju ett annat sätt Att möta, mötas och så vidare Och för min egen del så har jag väl ganska stor erfarenhet av båda delarna jag tycker att det har varit väldigt bra med de här formella träffarna och så vidare men de allra bästa träffarna har man kanske, jag kan ta exempelvis som Per som då handbollstränaren som just nu är i Ryssland i Rostov som har ja, tränat massa olika lag Damlandslaget i Sverige och Montenegro och så vidare vi, vi, han bodde i Kungälve tag och, och jag bor i så att säga, norr om Göteborg så vi bor ganska nära varandra. Då. Så att vi träffades ofta och, och, och eh, tog en lunch eller en, en, en cappuccino och bara satt och köpte en stund. Och det är kanske de allra, allra mest intressanta träffarna. För då kan man verkligen borra ner sig in i sina egna case och jämföra dem med hans case. Och sen så kan man se lite hur gör du och hur, hur tänkte du där och så vidare. Och det tycker jag kanske är de allra mest lärorika träffarna. Det kräver kanske då också då att dels att man har tid till det. Och att man är lite grann, att man, man får vara väldigt prestigelös och bjuda på sig själv hela tiden på allt man själv tycker och tänker. Det är viktigt. Och sen får man väl kanske gilla sociala kontakter också. Man får väl vara lite extrovert person också för att, att känna att man kan göra det hela tiden. Men det har gett mig kanske allra mest den här typen av möten på hand, över även cappuccino bara med olika personer. Det tycker jag kanske är det allra mest intressanta samtalen.
2: Det kanske blir avsnittsnamnet istället Mötet över en cappuccino Det Det kan vara så kanske Eh, och nu när du säger som du gör så har du faktiskt svarat på en av de frågor Som jag tänkte vi skulle runda av det här samtalet med Så där fick du svar på frågan Jonas som frågade om Måste erfarenhetsutbyten vara uppstyrda? Där har vi eh, svaret från
3: Jonas. Och där, där tror jag som, som jag sa här kanske repetera på det Men just att någon sätter igång första startkottet Att SISU kanske tar ett initiativ i en stad Och kör igång och sammanför de här tjänarna så att de träffas första eller andra eller tredje gången För sen så sköter tränaren ofta sig Själva på, på tubanhand med dem Som de känner att de socialt Connectar mycket med Och ibland alla connectar inte med varandra hela tiden Och Då får man kanske Följa upp det sen med de man connectar mest med
2: Jag tänker ofta när man lyssnar på fotbollstränare i, i De Versus Forum så, så tycker jag ofta det kommer upp om att när man kanske är mellan jobb att ja men då var jag på det här studiebesöket och då har jag varit hos West Ham en vecka och sen åkte jag och fick vara hos Hamburg en vecka på, på deras träningsanläggningar. Studiebesök med erfarenhetsutbyten. Har du gjort så många sådana i dina dagar?
3: Ja, det har jag gjort väldigt många. Kan vi,
2: kan vi plocka några körsbär, någon som har gett dig extra På 30 år, interier. ja
3: det har blivit några resor Ett av de bästa jag hade det tror jag var 1987 Då var jag nere hos Malmö FF och träffade Roy Hodgson Då hade Malmö precis startat sitt fotbollsuniversitet Så att då hade de träningar på förmiddagen med några väldigt lovande yngre spelare Det var Jonas Tern, det var Svarts, det var Dalin, det var Roger Jung och så vidare De körde på förmiddagen och sen hade MFF-salag träning på eftermiddagen Och då var jag en vecka och följde Roy väldigt intimt Och hur han jobbade med, med, med MFF och han var extremt tillmötesgående och bjöd in mig där så att jag var med där. Och då var jag som sagt väldigt ung, 87, var jag inte så gammal, 22 år. Och det var väldigt lärrygt, extremt lärrygt. Sen har jag varit på många gånger ställen. jag var 95 var det väl en vecka hos Ajax. När Stefan Pettersson spelade där och själv var... Var, var head coach där Och K. Adrians var academy director Och Frans Huck var målagstränare Det var ett gött gäng Det var på den gamla Ajax-anläggningen Det var också ganska intressant Min erfarenhet här det är att Det är problem när man kommer till ställen När man inte kan prata engelska Jag var i Valencia en vecka till exempel Och, och, och det var just Jokie Björklund som, som hjälpte mig där och, och, och Jocke var med en hel del Så det funkade hyfsat Men jag var själv en, en del också de hade tolv personer i ledarstaben i Valencia och en av tolv kunde prata engelska. Och de andra elva pratade bara spanska. Och det är klart att då blev det sämre. Så att det är en erfarenhet att man måste, prata. De måste kunna prata engelska för att det ska, du ska få ut så mycket som möjligt. En annan erfarenhet och tips som man kan skicka med är att åk inte för många samtidigt. Det bästa är att vara helt själv. Att åka själv till en klubb. Att komma själv och att vara helt... På egen hand för då är det lättast att komma in då, då är det oftast så att de kan ta emot dig på ett bättre sätt. Desto mer människor man är desto svårare är det att komma in eh, djupare in i klubbar och vara med på olika aktiviteter och så vidare. Kommer man en stor grupp med sig tio och så vidare så då blir det mer så här formellt studiebesök då och då får du kanske inte veta en tredjedel av vad du får veta om du kommer dit själv. Så ett tips är att åka själv. Jag har åkt på jättemånga sådana resor helt själv och det har varit de allra bästa resorna. Sen är det så här också att man lär ju sig inte bara bra saker. Jag har varit på många studiebesök där det jag har lärt mig är att så här ska jag absolut inte göra. Det här är ett jävla rövars sätt att jobba på. Det här är ingen bra grej. Och det kan också vara den typen av erfarenheter. Så man lär ju sig inte bara om bra saker utan man kan ju också lära sig av dåliga exempel. Jag har varit på några ställen i England ibland exempelvis där av har extrem overcoaching och otroligt opedagogiska träningar som man har sett så att det finns hela aspekter. Men det där är några Ajax och, och, och Malmö det är väl två som det var väldigt tidigt också i min tränarkarriär som satte ganska stark prägel på ens idé och sen vidare.
2: Ja, jag tänker vi skulle grotta för vi har fått en även där en lyssnafråga från en kille som heter Josef, han skriver så här: "Hej Jörgen, jag är fotbollstränare division 5 och vill uppåt i min karriär." Eh, och, som, och många elittränare pratar om studiebesök Till England, Tyskland, Ajax och så vidare Men jag har svårt att få ens till ett besök I min allsvenska förening eh, Hur kan jag som är på en låg nivå bära mig åt? Eh. Det går ju väldigt
3: mycket på kontakter Tyvärr är det ju så att eh, Det är väldigt svårt att bara ringa till en klubb Och säga hej jag vill komma då, då, Det går ju men det går ju till mindre klubbar då. Men oftast så är det väldigt bra att ha en dörröppnare Eh, och det, det är därför det är också bra att bygga upp ett nätverk. Och, och, och bygga upp sitt kontaktnät i, med, inom fotbollen exempelvis. Det, det är, men jag tycker att han absolut har Nu vet ju inte jag vilken miljö, alltså vilket område det han den här personen den tränar i. Men, men att börja med att göra ett studiebesök i sin allsvenska klubb, det, det, det räcker väl gott och väl. Och det tycker jag att. Eh, man borde kunna få till. Det, det, det jag också vet av erfarenhet är att när folk liksom håller på bara med mejl hela tiden så, så kan det vara att man en fråga på mejl när man är väldigt stressad och har mycket att göra och så vidare så är det väldigt lätt att, ja, att folk kanske inte ens svarar på mejlet då eller att de svarar nej. Det är bättre är att ringa. Det bästa är om man kan få en connection med någon så att du har en ingång, en dörröppna, någon person som. Som känner några personer i den klubben och går på det sättet igenom dem då. då är det oftast mycket större möjligheter för träff. Mm.
2: Ja, det är, om jag tolkar in det han skriver här så jag får inte svar då kan man ju kanske tolka att det är mejl han skickar eh, ja. så det kan ju vara ett, ett bra tips och börja, eh, börja underifrån kanske om inte allsvenskan svara, gå till klubben närmast, kanske lite lättare där du lär känna någon där som kanske sen, sen känner någon i allsvenskan och så vidare
3: ja, Absolut, eller någon håll, handbolls eller hockeyklubb kan ju också säkert vara intressant ja, i, 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 i närheten
2: Du Jörgen jag har lärt mig mycket, jag har bytt lite erfarenheter om erfarenhetsutbyte med dig och jag hoppas att det här kan inspirera några av de alla lyssnare vi har runt om i vårt avlånga land att faktiskt våga ta sig an det här erfarenhetsutbytet och vi på RFC-distrikten ska försöka bli ännu bättre på att kunna initiera de här möjligh- ge, ge ledarna möjligheter att kunna knyta nya kontakter
3: Härligt, stort tack och stort lycka till alla med fortsättningen
1: Ja, då är vi tillbaka härifrån studion och som brukligt så vänder jag mig direkt till dig David som har spelat in det här samtalet med Jörgen Och tänker, är det någonting som du tar med dig speciellt ifrån det här samtalen?
2: Det är ett par grejer, absolut Och någonting som jag imponeras över och kanske att Jörgen hjälpte mig att krossa en fördom där Som han säger i början att han han säger att man aldrig sluta utvecklas och det är någonting som, som kanske jag inte trodde att en, en fotbolls... Jag ska inte säga stofil för det är ett, ett negativt ord Men eh, någon som har varit med väldigt länge, har tränat väldigt många klubbar eh, Hörs och syns mycket utåt när han är aktiv i klubbar Alltså det är han som väldigt, på ett väldigt ödmjukt och bra sätt säger det här Och att han vet vetgirig, vill lära sig mer saker Eh, och att han När han var 10 år in i sin karriär Att han sa att eh, Då trodde jag att jag var klar Men att han efter 30 år eh, Säger att jag, jag kommer aldrig bli klar Jag tror den lärdomen är någonting som Alla kan applicera på sin arbetsvardag. Och jag kan reflektera till mig själv Att ibland så tycker jag att jag är klar Och kan allt Men faktum är att nej det kan jag nog inte Så jag tar med mig den reflektionen In i mitt eh, arbetsliv också
0: du la in ett kanske där i alla fall. Du kanske inte kan allt.
2: <går> nej, jag kanske inte kan allt. <går> uh,
0: ja, nej, men, och det är ju väldigt härligt att höra honom prata om uh, ja, men det, alltså, de här mötena med människor känns som att han liksom går igång på på något sätt. Att han vill verkligen se till att träffa människor och lära sig utav människorna. Som du är inne på, det krävs en ödmjukhet, en ödmjukhet där att Liksom kunna bjuda på sig själv och också inse att jag kan faktiskt lära mig saker utav den här personen som jag kanske inte håller med om allt vad den tycker och tänker men, men att det liksom det här samförståndet ändå är någonting som, som har bärt honom genom det här.
1: Ja och jag tycker också att han han fokuserar på det goda samtalet där och och vill gärna sträcka sig utanför sin egen idrott och att han att plocka upp framförallt ledarskapsbitar ifrån ledare från andra idrotter är någonting som ger han väldigt mycket och han nämner ett antal exempel här men just, just att både dela med sig av sina egna erfarenheter men också plocka upp andra erfarenheter ifrån Andra lagidrotter eller individuella idrotter
2: Ja, eh, jag håller med dig. Och han sa det själv ganska bra att eh, när vi pratade där i slutet: Att man pratade om, om studiebesöket. Och jag började snöa in på hur man sk- som fotbollstränare skulle få till ett studiebesök hos en annan fotbollsklubb. Men så säger jag liksom Jörgen att: Men David, det behöver ju inte heller vara en fotbollsklubb. Man kan ju besöka en annan idrott också. Eh, så det är väldigt lätt att man fastnar där. Och, och de reflektionerna han gör. Jag visar ju att, att det tänket funkar bra Jag tar ju med mycket av det han säger Att start, alltså man behöver hamna i ett sammanhang Och kanske i ett nätverk Och där finns ju vi som RFC Suddistrikt Kan hjälpa till att starta igång Eller få ihop ledare från olika idrotter Kanske att, att initiera de här erfarenhetsutbytena Sen tar jag också med mig det han säger Att det är viktigt att man själv att man tar ett eget ansvar som tränare och fortsätter att vårda kontakter och ja, nyttjar de personer man lär känna på rätt sätt. Ge och ta.
0: Absolut så kan ju RFC-svudstrikten vara liksom en, en viktig part i att få till de här mötena. Men jag har också ganska nyligen varit med om att en bortennisförening hörde av sig tillsammans med en tennis- och en badmintonförening och kände att äh, men vi vill ha ett möte tillsammans. Där, vi, där våra ledare träffas och kan lära sig av varandra så att det går ju absolut att liksom hitta initiativen även mm. ute i föreningarna så att man behöver nog inte bara liksom peka på att ja men det är precis så skött sköter utan jag skulle vilja liksom uppmuntra de föreningar och ledare som själva känner att det här vore intressant att ja, men börja titta i den närhet. för ofta har man någon typ av kontaktyta in i någon annan förening har man inte det självklart finns RFC som kan, kan hjälpa till där men Och det är också, Jörgen, inne på ett eget ansvar för för det här. Att försöka hitta möjligheten till att utvecklas som ledare.
2: Jag har ett jättebra exempel. Jag vill bara flika in det här. Att Jag jag blev kontaktad av en kanotförening som sa Hej, vi vill ha ett, ett erfarenhetsutbyte med den lokala fridrottsklubben och mer specifikt en stavhoppstränare som är verksam här i närheten. Var liksom, Jaha, varför, varför då? Liksom. Ja, men då hade de kommit fram till att kanotrörelserna man gör och stavhoppsrörelsen är ganska lik Så de skulle vilja lära av varandra hur de tränar fys Kanotklubben ville lära hur de tränar fys i stavhopp. Så, så det finns ju flera sådana exempel Och man kan nog lära av, av ganska många olika andra idrotter och andra ledare
1: jag brukar ju tätt nämna grundutbildning för tränare i den här podden eh, förmodligen därför att jag själv är utbildare i det men det här gäller egentligen alla RFCC-utbildningar som vi har öppna för alla föreningar och föreningsengagerade människor att anmäla sig till. Att mycket bygger just på den här principen att kom från olika föreningar som sysslar med olika idrotter så kommer saker och ting hända däremellan oavsett om det är en hjärt- eller en ledarutbildning eller en kostföreläsning så... Kommer snacket att börja gå och förhoppningsvis också nätverk knytas och eget ansvariga lärare också men jag tror att jag om jag är självkritisk skulle kunna vara bättre på att göra uppföljningar på mina utbildningar och se till så att kanske de här informella nätverken kanske stärks att dela ut kontaktuppgifter till de som tycker att det är okej att dela med sig av sina kontaktuppgifter och kanske skicka med någon efterföljande uppgift som de ska lösa tillsammans. Eller så att de de på något sätt blir pushade till att kontakta varandra efter utbildningen eller träffen är genomförd. Det kanske stärker den här informella
2: samverkan mer. Jag tror på det. Jag tror på den arbetsformen. Och ännu mer stärkt i min bild här efter samtalet med Jörgen att erfarenhetsutbytet och lärandet av varandra egentligen essensen av folkbildning den typen av kunskaps överföring tror jag verkligen på och det funkar på på gräsrotsnivå likväl som det funkar på elitnivå i en mångmiljonindustri som fotboll är så ja spännande samtal med Jörgen som jag tror att det är rätt lätt att översätta till till gräsroten om vi ska använda det uttrycket
0: Du har lyssnat på ett avsnitt av podcasten Här pågår föreningsidrott som görs av RFCSU. Idag så har vi pratat om erfarenhetsutbyte kring ledarskap. Har du synpunkter på det här eller någonting annat så får du väldigt gärna höra av dig till oss. Du kan göra det via vårt Instagram-konto som heter Här pågår föreningsidrott ihop under ett ord. Eller så kan du höra av dig till vår mailadress poddasnabela.rfcisou.se. Vi är tillbaka igen med ett nytt avsnitt nästa vecka.